0: J'imagine beaucoup le premier jour mmh. euh, de la rentrée. Qu'elle, peut-être qu'elle reste dans son coin, euh, qu'elle regarde euh, et qu'elle n'ose pas euh, s'affirmer, en fait. Mmh. Parce qu'elle fait très bien avec nous, pourtant.
1: Comme si, en fait, on coupait un autre cordon. Hein. Et pour les mamans, les papas, c'est quelque chose de très dur. Mmh. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doit vivre un enfer.
0: Pourquoi tu m'as jamais aimé Bonjour Estelle. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Estelle Alors, euh, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est euh, donc la thématique euh, de la rentrée scolaire, euh, puisque euh, ma petite euh, va entrer euh, à l'école cette année. Enfin, oui, cette année, septembre euh, 2022. Euh, voilà, euh, elle aura tout juste euh, trois ans. Donc, euh, euh, ça va être aussi ma première rentrée scolaire en tant que maman. Et voilà, je pense que... Euh, mes questions euh, me concernent davantage moi, puisque j'essaie quand même de partir du principe que je lui fais confiance, et donc que ça va bien se passer. euh, Voilà. Dans ma tête, en fait, je le vois plutôt comme euh, une succession d'étapes, euh, surtout ces trois premières années qui sont assez intenses avec euh, l'accouchement, le premier mode de garde où c'est voilà, un autre lien qui se, qui se crée et puis l'entrée à l'école. Mmh. Donc là, pour moi, c'est...
3: Quel est le mode de garde de votre fille
0: En assistante maternelle. Mmh. Elle est avec d'autres enfants Elle est avec, euh, oui, un autre enfant. Ça se passe euh, très bien. En plus, avec le Covid, il y a eu très peu d'interlocuteurs, au final, d'intervenants autour d'elle, depuis le début de sa vie, en fait. Ce qui me questionne, ben c'est, c'est aussi parce qu'on a un contexte particulier, puisqu'elle va aller, en plus, dans l'école de, de son papa. Donc voilà, c'est... Euh pas mal de questions qu'on se pose, euh, même encore euh, maintenant. Euh, voilà, si on a pris la bonne décision, euh, si on a fait le bon choix. j'ai aucun doute sur le fait qu'elle va s'adapter. Mais nous, euh, voilà, comment, <rire> sur quoi est-ce qu'on va pouvoir euh, s'appuyer pour, euh, bah, pour lui expliquer au, enfin, au mieux et lui faire confiance quoi. Mmh. Que- Quel est le métier de votre conjoint Directeur d'école maternelle. Est-ce qu'il est instituteur aussi Oui. En est-ce grand... qu'elle sera amenée euh, peut-être à être dans sa classe Oui. En grande section, du coup. D'accord. Pas pour l'année
3: prochaine Pas pour l'année prochaine. <rire> Ouf. Et, et du coup, par rapport à ça, voilà, quelles sont euh, vos inquiétudes ou, ou vos questions voilà, Le fait que son père, en tout cas, qu'elle va être amenée à, à, à le croiser, à le voir à l'école
0: Alors, il y a des questions sur euh, est-ce qu'elle va différencier voilà, le papa et euh, le maître d'école, euh, directeur d'école Est-ce qu'elle va pouvoir... Euh, j'ai envie de dire comment ils vont réussir aussi euh, tous les deux en fait à s'adapter euh, euh, à cette situation à l'école euh, et à la maison enfin voilà deux cadres différents donc lui aussi appréhende un petit peu euh, ces situations là euh, après euh, euh, voilà on n'en a pas encore beaucoup parlé euh, f- ce qui nous interroge aussi c'est le nouvel équilibre à trouver euh, puisque c'est quand même un gros chamboulement euh, pour elle euh, voilà, l'entrée à l'école euh, en général euh, donc, euh, voilà, il y a le nouvel équilibre, il y a euh, le sommeil, euh, comment va se passer le sommeil, euh, mmh. voilà, c'est des questions... Euh, oui, qu'est-ce que pose. vous
3: imaginez par rapport au sommeil
0: Eh ben, un sommeil un peu perturbé,
3: mmh.
0: <rire> on l'envisage, on va dire, <rire> donc mmh. euh, voilà... Alors, que
3: l'entrée à l'école perturbe son sommeil
0: Oui, ouais, ouais, on, euh, on s'y prépare, quoi. Elle a mis un petit peu de temps à faire ses nuits, et puis à chaque, euh, voilà, chaque étape, on va dire, de son développement, il y a des petites... Euh, bon, c'est normal, mais euh, euh, voilà, ça, mmh, on c'est pas toujours un... simple à vivre. Voilà. Mmh. Et puis après, il y a le côté, euh, oui, socialisation. Euh... Par exemple, vous craignez qu'elle euh, n'arrive pas à créer du lien mmh. avec les autres enfants, à Mathieu... jouer avec eux Si on vient pas la chercher, en fait donc euh, qu'elle, peut-être qu'elle reste dans son coin, euh, qu'elle regarde euh, et qu'elle n'ose pas euh, s'affirmer en fait. Parce mmh. qu'elle fait très bien avec nous pourtant.
3: <rire> voilà. Qu'est-ce que vous, ça vous fait émotionnellement de savoir que votre fille va rentrer à l'école
0: J'imagine beaucoup le premier jour mmh. euh, de la rentrée avec... Euh, pour le coup, quand c'était euh, l'entrée, enfin euh, le, les premiers jours de Nounou, bon, c'est, c'est moi qui l'amenais, c'est moi qui la déposais, donc c'était moi l'actrice en fait. Donc je garde l'image de c'est moi qui la dépose. Euh, euh, voilà, j'ai pris cette décision. Euh, là, c'est euh, ben euh, voilà le, l'école obligatoire. Euh, c'est elle qui va partir mmh. <rire> logiquement. Donc euh, euh, oui, c'est toute une image. Euh oui, je pense que ça va être euh, les, les premiers enfin le premier jour, ça va être une sacrée euh, minute tempête émotionnelle, je pense.
3: <rire> Cette séparation, elle vous inquiète
0: J'ai dans la tête que c'est la première fois que je lui lâche vraiment la main, quoi. Enfin, elle commence son chemin, en fait. Euh, donc donc c'est... c'est un saut dans l'inconnu pour vous aussi. Et oui, bah surtout pour moi, je pense, parce que, enfin, je, je me fais j'ai vraiment confiance en elle et je suis certaine que ça va bien se passer. Mais il euh, y a toujours cette petite appréhension qu'elle, euh, qu'elle ressente mon inquiétude. Et puis l'école, bon, la maternelle, euh, voilà, on sait à peu près que. On imagine euh, toujours un peu à quel niveau d'indépendance ils vont avoir. Et euh, mais c'est quand même l'entrée vers après. Euh, il reste des années, mais n'empêche que moi, je pense toujours euh, voilà à l'adolescence. Enfin, ça, du coup, ça m'emmène un peu plus loin que, que juste l'entrée en maternelle, en fait.
3: Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous allez faire, en tout cas comment vous allez préparer ce jour J
0: de la rentrée On lui en parle déjà, parce euh, qu'elle connaît l'école, donc on lui dit voilà, euh, tu iras à euh, l'école, il y aura une maîtresse, euh, donc on la nomme la maîtresse. Elle l'a déjà rencontrée, elle la connaît, euh, on ne la croise pas souvent, mais euh, elle elle l'a déjà rencontrée. Il y aura d'autres enfants. Tous les matins, quand on va euh, chez la nounou, on voit les enfants aussi aller à l'école. Donc euh, voilà, je lui explique. Euh, elle a bien intégré euh, que les enfants vont à l'école le matin, qu'elle va chez la nounou. Donc euh, voilà, après, il y a les livres aussi. Là, le tchoupi qui va à l'école, on, on y est.
3: <rire> elle le réclame Oui. Mmh, mmh. Vous avez l'impression qu'elle est
0: demandeuse, qu'elle a envie mmh d'y aller. Oui, oui. Je pense que oui, bah ça, oui. De temps en temps, je lui pose la question. Euh, est-ce que euh, voilà, tu aurais envie d'aller à l'école avec les autres enfants, les copains, les copines. Euh... Mmh. Après, bon, elle me regarde quand même avec un <rire> avec un œil euh, curieux, parce qu'en fait, elle sait pas trop en quoi ça consiste <rire> aller à l'école, mais euh... mais le fait de voir plusieurs d'autres enfants, tout ça, ça la... mmh. ouais, ça l'intéresse. Ça suscite sa curiosité. Mmh. Vous avez d'autres questions ou d'autres inquiétudes par rapport à, à ce passage Oui, la propreté. Mmh. <rire> Grande question. <rire> Je ne m'inquiète pas plus que ça parce qu'elle voilà, y va, euh, elle va sur le pot, elle, elle, après elle s'en détourne. Je pars du principe que c'est naturel, donc c'est, que ça arrivera. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être source d'inquiétude ou de questions ben, je pense que j'ai fait oui. le tour.
3: Mais ce que je vous propose maintenant Estelle, c'est qu'on rejoigne dans le salon d'à côté nos expertes Nathalie et Fanny. Bonjour Nathalie, vous êtes institutrice en maternelle. Bonjour Fanny, vous êtes institutrice en école élémentaire. Bonjour. Du fait euh, de votre droit de réserve à toutes les deux, c'est la raison pour laquelle nous ne donnerons pas euh, vos noms de famille. Pour de nombreux parents, la rentrée scolaire rime avec interrogation, inquiétude et parfois euh, angoisse. Voir son enfant franchir le seuil de l'école pour la première fois est une sacrée étape tant pour l'enfant que pour ses parents. Étape qu'il faut ensuite renouveler chaque année. Comment accompagner son enfant de la maternelle à l'école élémentaire Comment le préparer, mais aussi se préparer en tant que parent Quelles relations entre l'école et les parents Quelles clés pour favoriser une scolarité sereine à ses enfants Autant de questions que nous allons explorer ensemble avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, Nathalie, Fanny, quels sont les enjeux Alors, peut-être d'abord vous, Nathalie, les enjeux de l'entrée à l'école maternelle
1: alors, bon, tout d'abord, moi je pense que vous en avez très très bien parlé, vous vous posez <rire> les bonnes questions, et ça c'est très bien. C'est vrai que c'est, encore une fois, pour moi, c'est comme si en fait on coupait un autre cordon. Et pour les mamans, les papas, c'est quelque chose de très dur, de, d'assez violent même. Donc presque, je dirais, je dois plus rassurer les parents que les enfants. Mmh. voilà, Parce que l'enfant, lui, euh, il a envie... Il a vraiment envie de venir. Il a vraiment besoin. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Parce que souvent, les parents s'imaginent que l'enfant ne veut pas venir à l'école parce qu'il le dit. Mais en fait, il dit, je ne veux pas te quitter. Et c'est ça qu'il faut entendre. C'est très difficile de quitter hein, sa maman et son papa pour aller vers un autre monde. Après passer les quelques jours où l'enfant se pose la question Est-ce qu'on va venir me chercher C'est pas le temps où je reste qui est compliqué, c'est qu'il n'a pas de repère sur qui va venir me reprendre de cet endroit. Et au bout de deux, trois jours, il a compris qu'il ne restait pas dormir à l'école, parce qu'il y a toujours ces histoires de sieste aussi qui sont compliquées pour lui dormir ailleurs. Vous en avez très bien parlé. Le sommeil, c'est sûr que c'est aussi quelque chose à gérer. Donc une fois qu'il a compris qu'il va rentrer chez lui, il va se détendre. Et ça va bien se passer. Et pour la propreté, effectivement, c'est en amont que ça se passe. Il faut quand même travailler ça à la maison avec les parents. Parce que euh, être propre à l'école, franchement, pour eux, c'est mieux. C'est pas tellement pour l'école, mais pour eux, c'est mieux. Ils n'ont pas du tout envie euh, de cette promiscuité. Vous savez, l'école, c'est beaucoup d'enfants, peu d'adultes. Euh, donc, ça, ça suppose vraiment que la propreté soit acquise pour tout le monde. Et je crois en priorité pour lui.
3: Est-ce qu'il y a une obligation quant au fait voilà, d'avoir acquis euh, la continence
1: Alors, il n'y a pas d'obligation. Mmh. Bien sûr que tout, tout individu est différent. Il y a des enfants pour qui c'est plus facile que d'autres. Il y a des enfants, les mamans vont arriver en me disant il n'est pas propre du tout. Et je vais avoir zéro accident. Mmh. Euh, d'autres mamans qui vont me dire il est complètement propre. Et ça ne va pas du tout le faire. Mmh. Vous voyez En fait, c'est comment vous voyez-vous votre enfant quelle, quelle angoisse vous avez par rapport à ça aussi Parce qu'il y a des mamans qui se disent il ne va pas y arriver, il ne va pas oser demander alors que lui, il gère très bien. Donc en fait, il faut absolument les préparer, leur en parler, euh, leur dire aussi, que leur montrer les toilettes. Parce qu'il euh, y a des enfants, euh, les toilettes avec la promiscuité, c'est compliqué. Déjà, même à trois ans, pas beaucoup, hein, mais il y en a quand même. P- pour quelles raisons
3: d'ailleurs il y a cette ouverture euh, des toilettes Pourquoi en maternelle, il y a cette promiscuité et puis finalement pas vraiment d'intimité dans les toilettes des enfants
1: Alors moi, je veux vous dire tout de suite pourquoi. C'est pour la surveillance parce qu'un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous savez comment c'est, ils font un petit peu euh, les fous. <rire> Et si on est sur d'abord pour le danger que ça pourrait représenter de s'enfermer, de fermer une porte, de se coincer les doigts. Ils ne sont pas encore assez autonomes là-dessus. Donc vraiment. Par contre, on a des petites séparations quand même. Mmh. Il hein. y, a, y, a mmh. y a une petite intimité. Mais pour certains enfants, c'est compliqué aussi, déjà, et il faut respecter ça. Donc je crois que de toute façon, la propreté, elle est vraiment nécessaire. Mmh. Ce n'est pas une obligation, mais c'est, je dirais, une nécessité d'abord pour lui. Pour elle. Il n'est pas nécessaire ou à 100%
2: d'être propre, mais par contre les couches ne sont pas autorisées à l'école. Donc ça veut dire qu'il n'est pas possible d'emmener son enfant en couche, voire de le faire changer à l'heure de la sieste ou d'en mettre une à l'heure de la sieste. Donc c'est, ça peut être compliqué. P- pourtant, il y a certaines écoles où c'est possible et Je pense c'est que ces certaines écoles, c'est une, une question de praticité mmh. et non pas de légalité la Légalité, les, a- les agents ATSEM de, de l'école et les- donc les-, les agents de la ville qui sont là pour le l'hygiène et la propreté des enfants ne sont pas tenus dans leur fiche de poste de changer les enfants. Donc, après, ouais. si dans l'école effectivement il y a un accord, mais ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire qu'une école qui ne-, ne veut pas accepter un enfant avec une couche n'est pas dans l'obligation de le faire.
3: Mmh. Oui, parce qu'il y a souvent quand même ce spectre pour les parents si mon enfant n'est pas propre, on va me le refuser, on va me le renvoyer à la maison Est-ce que ça, c'est un peu des légendes urbaines Est-ce que ça arrive
1: non. Alors, déjà, on, c'est toujours du cas par cas. On oui. fait jamais de généralité. Et ce qu'il faut faire, c'est, si on a vraiment l'impression qu'il y a un problème, déjà, il faut en parler avec la maîtresse. C'est dans l'échange qu'on va résoudre le problème. Moi, je vous dire, très, très rapidement, les enfants deviennent propres. Dans ma classe, en quelques jours, parce que je leur explique, parce que voilà, il y a une relation de confiance qui s'établit. En fait, il ne faut pas mentir, il ne faut pas mmh. dire non, non, ça n'arrive jamais, il n'y a pas d'accident à la maison. Ça, c'est, il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. J'aime j'ai mieux quelqu'un qui arrive et qui me dit, ben, bah, j'ai pas réussi encore à le rendre propre, parce que dans ce cas-là, je dis, ok, on va s'en occuper tout en, tous ensemble. Voilà, mmh. c'est pas la peine de culpabiliser. Au contraire, il faut arriver et on échange. Tout est échange. Au début, c'est vraiment une, quelque chose qui doit être perméable. La relation avec l'enseignant, les parents et l'enfant. Tout doit être perméable. Et l'enfant, il, il le voit aussi, qu'on échange. Ça compte beaucoup.
3: Mmh. Estelle nous disait euh, donc que sa fille, aujourd'hui, est gardée chez une assistante maternelle. Est-ce que le mode de garde détermine ou a un impact sur euh, le, l'adaptation de, lors de l'entrée à, à l'école
1: Alors, Oui. Et évidemment, vous allez penser que les enfants de crèche sont plus préparés à l'école. Et moi, je vous dis non. Parce que, euh, en fait, l'enfant qui est gardé euh, en assistante maternelle, il a vraiment besoin de la collectivité. Et qu'elle arrive. Alors que l'enfant qui est déjà en collectivité peut en avoir un petit peu marre déjà. Voilà. Donc souvent, ou même les enfants gardés par leurs parents parce que les parents ont pu les garder jusqu'à 3 ans, ils ont pris un temps, une pause dans leur carrière, ou pas. Euh, ces enfants-là, ils trépignent. Et au grand dames des parents qui sont désespérés de les voir courir vers la classe. Mmh. Donc voilà, ça, c'est des idées reçues, mmh. euh, qui ne sont pas vraiment, justement... Euh, on dit toujours, la crèche, ça prépare beaucoup les enfants. Ben, oui, certains, mais pas tous. Ils sont tellement différents, tellement tous des entités à part entière. On ne peut pas généraliser en petite sections les choses. Après. C'est compliqué. Alors
3: justement, les, chaque enfant est différent. Et en même temps, à l'entrée à l'école, c'est autant à la crèche et l'assistante maternelle. Les adultes vont, d'une certaine manière, s'adapter au rythme de l'enfant. Là, l'enfant va devoir s'adapter au rythme de l'institution. Donc il y a voilà, un changement de, euh, de paradigme. Euh, voilà, comment... Ça, ça, ça se fait
1: Alors, en tout cas, moi, ma façon de travailler, c'est de fédérer le groupe, justement. Parce que quand on arrive à l'école maternelle, on est une, une personne avec son espace autour et euh, on partage pas. Tout est à soi, en fait. C'est moi, 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 mon papa, ma maman et mes, mes jouets, si vous voulez. Alors que en fait, il faut arriver à fédérer le groupe, à faire en sorte qu'ils se connaissent tous très vite. Par exemple, ce qui est très important moi, je, c'est un exemple, mais on doit connaître le prénom de tout le monde très vite. Donc je vais travailler dans ce sens-là. Et ça aide beaucoup à ce que les enfants échangent, même si au début c'est quand même, vous avez parlé de petite fille qui est vous pensez elle va peut-être pas échanger. Mais ne vous inquiétez pas, mmh. elle va en tout cas écouter. Et même si elle échange pas tout de suite, eh ben il faut lui laisser le temps. Pourquoi pas Pourquoi pas si elle a besoin de quelques mois pour échanger C'est pas grave ça, elle va échanger. Et elle a besoin de ce temps d'observation, il faut lui laisser, il faut leur laisser le temps. Les enfants en prennent pour 20 ans minimum, alors en petite section, on laisse le temps. Voilà.
3: La, la petite section, c'est l'apprentissage aussi, alors pour l'enfant d'être un élève, pour le parent d'être un parents d'élèves, <rire> il y a quand même l'enjeu que l'enfant aime l'école. Il y a souvent cette inquiétude pour les parents que l'enfant n'aime pas, disent qu'il n'a pas envie d'y retourner, pleure, manifeste beaucoup de rejet ou lui-même d'inquiétude par rapport à l'école.
1: Oui, évidemment. Alors souvent, ça, ça vient de sa propre histoire. Mmh. Est-ce que nous, on a aimé l'école Oui ou non et je me souviens très bien d'un, d'un papa qui est arrivé un jour en me faisant un reproche comme quoi on avait forcé son enfant à manger à la cantine. Bon, peu importe. Ça, c'est ce genre de petit reproche. bon Évidemment, c'était, c'était pas vrai. Et il me dit, mais vous savez, euh, moi, euh, je comprends qu'elle ait du mal à aimer l'école parce que pour moi, ça a été l'enfer, l'école. Voilà. Alors, tout était dit. En fait, son enfant n'avait pas du tout de problème à l'école. C'était une petite fille qui était complètement épanouie. Mais lui il avait souffert à l'école. Donc, il projette. Et il y a beaucoup de parents qui ont souffert dans leur scolarité qui vont projeter. Mmh. Voilà. Mais, bon, écoutez, il y a parfois des enfants qui peuvent ne pas aimer l'école. Franchement, moi, c'est, c'est vraiment ça. J'en connais pas. Quoi. Je connais mmh, pas.
2: C'est, c'est pas ne pas aimer l'école en plus, c'est, aimer, c'est ne, avoir peur de l'inconnu. Ils arrivent, ils savent pas trop à oui, quel saut ils vont c'est être Quelques manger. jours, mais c'est, ça dure vraiment pas très longtemps. Et puis ils sont nourris d'activités diverses et variées à un rythme quand même assez soutenu. Et du coup, ils ont pas le temps de s'ennuyer
1: et donc pas le temps de réfléchir et donc pas le temps de, de ne pas aimer. Mmh. Et la dernière chose, que je voudrais dire aussi, c'est l'enfant qui ne raconte pas ce qu'il fait. Ah, ça c'est tout le temps que j'ai ça. Vous savez Nathalie, euh, il me raconte pas, il me dit qu'il fait rien, il me dit j'ai rien fait. Alors ça aussi c'est très drôle parce mm. qu'en fait évidemment qu'il fait plein de choses, mais en fait là il vous il vous dit en gros tu m'as mis à l'école, c'est mon jardin secret, ça me regarde moi, j'ai pas envie mm. de partager. Mm. Alors moi j'ai des évidemment j'ai des ruses pour qu'il, qu'il soit qu'ils soient contraints de partager. Mais ça arrive souvent, Ça, ils n'ont pas envie de partager. Voilà, c'est un petit peu un règlement de compte. Ah, tu me quittes, mais tu vas voir. Ce soir, je te raconterai pas ce que j'ai fait toute la journée.
2: <rire> et puis c'est leur monde, et puis c'est le premier, mmh. le premier pas vers l'autonomie aussi. C'est... La voilà. but du jeu, c'est d'être capable de se débrouiller seul. Donc, P- Pour les parents, d'ailleurs, ça, le fait de,
3: que ça soit chez l'assistante maternelle ou à la crèche, les parents ont beaucoup d'informations, savent exactement ce qu'a fait, ce qu'a mangé, la quantité qu'a mangé son enfant. Et il y a cette inquiétude justement, de ne pas savoir. C'est une inquiétude que, que vous avez, Estelle
0: Oui, oui parce que elle, euh, est, Enfin, des fois, on peut mettre une heure, une heure et demie à table. Et du coup, je me dis, mais à la cantine, euh, elle aura à peine mangé deux bouchées, que ça y est, on va débarrasser, qu'elle n'aura rien mangé. Mmh. Donc euh, oui, oui, c'est vrai qu'en y repensant... Euh, Donc l'inquiétude m- par rapport
3: à la gestion des repas, mmh. voilà, comme pour le sommeil, est-ce que ça peut venir bouleverser et modifier mmh. Et puis le fait voilà, d'avoir moins d'informations, voilà, c'est vrai que c'est ça, devenir parent d'élève, c'est
1: voilà, accepter de, de moins savoir mmh. Alors, moins d'informations, ce n'est pas tout à fait vrai, <rire> si je peux me permettre. C'est des informations qui concernent la pédagogie. On est là pour les apprentissages. Et c'est vrai qu'on euh, ne va pas forcément donner tous les détails de ce qu'il a mangé. D'abord, il ne mange pas avec moi. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, et ce que je dis toujours en réunion, c'est que si ça ne va pas, je vais venir vers vous. Si tout va bien. Je ne dirai rien, voilà. D'accord. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça que je j'essaye d'être le plus efficace. Mais moi, c'est vrai que je suis là pour le savoir, leur laisser des petites empreintes dans leur cerveau, et et j'ai un programme à suivre qui est peut-être pas la même le même qu'en école élémentaire, mais quand même qui est conséquent. Et je suis là pour ça. Je suis enseignante avant tout. Mmh.
3: Estelle nous parlait du sommeil, là, on a évoqué la, la question de la cantine, voilà, ça sont, vous, c'est pas justement des choses que vous gérez, puisque ce sont des temps où ce sont les ATSEM
1: qui gèrent ces, ces ou temps-là Ou les animateurs de la ville de Paris.
3: D'accord. Du coup, comment ils sont organisés ces temps Alors, vous allez me dire, ça va dépendre du, d'une école à une autre, mais euh, comment on pourrait rassurer les parents qui pourraient avoir des questions ou Là, par rapport à l'inquiétude d'Estelle, voilà, que son enfant ne mange rien, n'a pas le temps de manger ou...
1: Oui. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a évidemment un partenariat hein, avec les animateurs et les enseignants. Je ne vais pas laisser les élèves comme ça, avec l'animatrice, euh, comme ça, en, en quelques secondes. Je vais, au départ, les accompagner, moi, à la cantine. Donc, en fait, les rassurer. Parce qu'en fait, ce qui, justement, les effraie, au départ, c'est le changement de personne. Donc, le changement de personne, il est très bien géré. Après... Vous savez, manger avec ses copains, c'est la fête. C'est ça, c'est la fête. Ils sont très contents. En fait, alors évidemment, ils n'aiment pas le bruit. Des fois, ils n'aiment pas ce qu'on leur propose parce que c'est pas pareil qu'à la maison. Mais en règle générale, euh, à part, c'est vrai qu'il y a des enfants qui mangent pas. Hein, ça, c'est vrai. Ça existe. Il y a toujours un ou deux enfants dans une classe qui mangent très peu. Mais en règle générale, ils dévorent. Voilà. Mmh. Ils adorent manger. Euh... Voilà, c'est, euh, c'est pas un problème. Vraiment, c'est pas ça. Vraiment, le problème, c'est plus la séparation. Hein. C'est ça, le vrai problème. Et plus vous allez, vous, être rassuré, plus vous allez être forte et plus votre enfant va passer une rentrée euh, en douceur.
3: Comment, du coup, justement, le parent peut se rassurer par rapport à cette séparation, travailler un peu en amont pour le jour J, malgré l'émotion, euh, voilà. ce sera plus quand sera quand impossible difficile, le jour
1: oui. J, parce que comme, je pense que c'est, un, c'est, c'est difficile de laisser son enfant à quelqu'un d'autre toute la journée. C'est oui. difficile. Donc, euh, bah, moi, ce que je fais, en tout cas, c'est que, c'est vrai que je, je parle beaucoup aux parents le premier jour et euh, je passe du temps à ça, des fois au détriment des enfants, ce qui, des fois, me chiffonne un peu, mais je suis obligée, parce que, franchement, les plus inquiets sont eux, pas les enfants.
3: Mais du coup, en amont, comment euh, le parent Est-ce que euh, je ne sais pas de réfléchir justement à cette Alors déjà de savoir que ça va être dur, que c'est un passage, et puis finalement l'enfant va s'adapter euh, et que ça va bien se passer. Bon, déjà c'est rassurant, mais voilà. Est-ce que il voilà, y a des petites choses que le parent peut faire pour,
1: bah, pour déjà, travailler on parlait, cette séparation En parler beaucoup. Euh, je crois mmh. que euh, c'est les, les écoles organisent des visites. Euh, ça il faut le faire et puis en parler pendant l'été avec votre enfant échanger avec lui vous, vous préparez aussi à ça mmh. et peut-être lire des livres euh, effectivement euh, c- ça peut aider mais de toute façon au niveau de, ce que vous avez, enfin, au niveau de l'émotion elle sera là mmh. et, mais si vous vous êtes bien préparé si vous en avez bien parlé si vous sentez que votre enfant il est prêt ça va vous aider et puis, il faut faire confiance aux enseignants. Mais vraiment, c'est très important. Vous vous rendez compte, vous laissez votre enfant toute la journée à cette personne. Il faut lui faire confiance.
3: Mais ça, quand on se connaît pas, c'est pas forcément simple.
1: Oui, c'est très compliqué. Je, je, je suis complètement d'accord. Mais alors là-dessus, j'ai pas vraiment de, de solution miracle. Euh, je, il faut faire confiance. Voilà. Mmh. Et dès que ça va pas, il faut venir échanger. Dès qu'il y a un petit un petit doute, quelque chose qui vous chiffonne, vous venez juste échanger quelques mots. Voilà. Ça, c'est important. Il faut pas laisser des choses... Dans... Parce que souvent, on se fait des idées qui sont complètement fausses. Et c'est j'ai... valable à l'élémentaire également. Voilà. Hein, jusqu'à, jusqu'à Moi, j'ai tendiment. des tas d'exemples. On n'a pas ouais. le temps là de... Mais vraiment, il faut échanger. Avec l'enseignant, euh, on va l'agresser parce que c'est, c'est, c'est difficile pour lui. Il a, il a 25 petites têtes différentes. Il essaye de, de faire en sorte de, de s'occuper de tout le monde. Mais il faut aller voir l'enseignant et, euh, et c'est lui qui va vous rassurer. C'est lui qui va vous aider. C'est sûr. En petite section, beaucoup de travail. Le travail énorme avec les parents. Énorme.
3: À partir de l'élémentaire, alors il y a cette rentrée au CP, là aussi il y a à nouveau des enjeux. Alors on n'est plus dans la séparation puisque l'enfant connaît déjà l'école, même s'il y a quand même un changement souvent
2: d'école à à ce moment-là. Quels vont être les les enjeux autour de l'entrée au CP les enjeux autour de l'entrée au CP sont quasiment les mêmes avec trois ans de plus que ceux de la petite section. C'est-à-dire que souvent, effectivement, c'est dans un lieu différent. La maternelle et l'élémentaire ne sont pas dans les mêmes locaux. Même dans le cas des écoles polyvalentes, deux, par- deux parties du-, du local différentes. Et puis, exactement les mêmes choses. Faire confiance et et lâcher son enfant dans un nouveau monde avec la pression de l'apprentissage de, l'ang- de l'anglais, excusez-moi, de la lecture. <rire> Je suis déjà à l'anglais, mais ils en font à partir du CP évidemment, mais euh, à par, à par de, de l'apprentissage de la lecture. Et ça, c'est une, une grosse pression que les parents se mettent parce que bah, parce que l'apprentissage de lecture c'est la clé du reste, c'est la clé de la suite. Et ils euh, se disent qu'il faut absolument que les enfants sachent lire euh, dès, dès la fin du CP, alors que dans les faits, ils ont réellement trois ans, CP, CE1, CE2 pour apprendre à lire. Euh, efficacement et de manière fluide et, et, et de comprendre, surtout, parce que la lecture, c'est comprendre. Euh, mais les, les enjeux sont, sont, sont les mêmes quasiment en petite section que en, qu'en, CP, qu'en CP. C'est un nouveau monde, une nouvelle inconnue, avec l'ajout du fait que les, parents, les parents ont un peu l'impression d'avoir un nouveau euh, moment de, 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 de lâcher prise plus important qu'en petite section, ce qui s'explique aussi par, par l'âge des enfants, quand ils ont 6 ans, ils sont un peu plus autonomes, ils ont l'expérience de leur maternelle de 3 ans, donc ils sont évidemment plus, plus grands, mais ça reste un, un cap pour les, enfants d'entrer, 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 enfin pour les parents pardon, d'entrer en, en CP.
3: Oui, et puis je disais il n'y a pas de séparation, mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en maternelle, les, enfants, les parents rentrent quand même dans l'école, alors qu'en élémentaire, les parents ne rentrent plus du tout dans l'école
2: alors plus ou moins du okay. fait de ces dernières années mmh. où les, enfants n'avaient plus, les parents n'avaient plus forcément l'autorisation de rentrer dans, les, dans l'école. Mais là aussi, je pense que c'est un vrai... Euh, c'est, ce sont quand même beaucoup de croyances, puisque même si effectivement les enfants sont lâch- lâchés à la porte de l'école, le fait qu'un parent puisse entrer dans l'école... De manière organisée, ça se fait toujours par par organisation différente, par rendez-vous, par euh, le fait de discuter avec l'enseignant à la porte le matin ou avec euh, le directeur ou la directrice. En tout cas, euh, c'est possible. Le le téléphone, le mail, la communication entre les les deux mondes se fait encore très très régulièrement. Mais c'est vraiment, une fois de plus, croyance de « on ne peut plus rentrer dans l'école » bien que pour ces dernières années, j'aplanis un peu la chose, mmh. puisque du, de par euh, tout ce qu'on a vécu, euh, les, les parents ne pouvaient plus tellement rentrer dans les écoles maternelles. Mmh. Mmh. Mais c'est compliqué pour les parents. Mmh.
3: L'entrée à l'école élémentaire, c'est aussi le début des devoirs. Alors mmh. ça, c'est souvent <rire> une grande question pour les parents. <rire> mmh.
2: Oui, c'est, c'est les devoirs. Alors rien qui ne soit euh, infaisable et rien qui ne soit euh, extraordinaire. En, en général, ça se résume à une relecture de ce qui a été fait dans la journée. Ça se résume à 10 minutes, à un quart d'heure maximum. Mais c'est aussi, pour le parent, un moyen de de partager un moment, de relier le moment d'école et le moment de maison. C'est le le fil directeur qui fait le lien entre les deux mondes. Donc, c'est un moment très important pour les enfants, parce qu'ils montrent ce qu'ils font à l'école. Pour les parents, parce qu'ils comprennent ce qu'ils font à l'école, même si ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais euh, c'est vraiment important. Et, euh, et ce n'est que du, enfin, ce n'est entre guillemets que, que de la révision. Rien n'est nouveau dans ce que les enfants ont à faire en devoir le soir. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait en classe, qu'ils ont pratiqué, qu'ils ont lu, qu'ils ont appris. Donc, ils sont très fiers de montrer à leurs parents qu'ils savent faire. Et je pense que c'est vraiment très important pour les enfants que les parents prennent cinq minutes à, à, à observer cette, euh, cette, cette activité, cette action, mmh. cette fierté de leur enfant. Mmh. Ça fait vraiment, un, ça, ça soude un lien. Donc s'intéresser aux devoirs de son
3: enfant, c'est voilà, apprendre, savoir ce qu'il fait à l'école. Mm-hmm. Et c'est aussi une forme d'engagement Exactement. du parent euh, dans la vie scolaire de son enfant. Mm-hmm,
2: d'intérêt. L'enfant mm-hmm. apprend surtout, le, le, l'enfant en bas âge, mais même jusqu'en CM2, apprend bien plus facilement quand il a l'impression que ça sert à quelque chose et que ça fait plaisir à quelqu'un. Et en l'occurrence, jusqu'à très tardivement, c'est aux parents que ça fait plaisir, principalement. Et à la maîtresse, peut-être accessoirement, mais surtout aux parents. Et du coup, ça, c'est important pour eux.
3: Mais vous pensez que c'est... Parce que là du coup ça m'amène cette idée euh, en vous écoutant que l'enfant du coup apprendrait à travailler non pas pour lui mais du coup pour faire plaisir à son parent.
2: Alors je caricature mais... Oui oui c'est ça c'est, mais c'est, c'est exactement ça et c'est mmh. pas pour faire plaisir à son parent d'avoir réussi un exercice mais pour avoir un sentiment que son parent est fier de lui. Et, ça, et du coup, c- cet échange de, autour des devoirs, autour du livret scolaire qui arrive trois fois, deux ou trois fois par an, autour du, 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 des cahiers qui sont rapportés à la maison une fois toutes les semaines ou une fois toutes les quinze jours, c'est un moment hyper important pour l'enfant parce qu'on observe ce qui a été fait, on observe les progrès, on observe les, les capacités ou les compétences de leur, des enfants. Ils sont hyper fiers de montrer qu'ils grandissent et qu'ils arrivent à faire plein de choses.
1: L'intérêt que les parents vont mettre dans les devoirs ou ce qui se passe dans la lecture d'un cahier, pour eux, c'est aussi reconnaître de la valeur de ce qui se passe à l'école. Alors, moi, je peux vous dire qu'en petite section, ils ont déjà des devoirs. D'accord Parce que moi, tous les vendredis, il y a un cahier qui part à la maison avec des traces de choses qu'on a vues... euh, voilà, euh, pendant la semaine qu'on a revu Et normalement, ils sont censés aller le raconter à leurs parents. C'est comme ça que je ruse pour qu'ils racontent des choses. Et en fait, c'est, c'est de quelque part, on pourrait dire que c'est déjà des devoirs. Mm-hmm. Et l'intérêt que l- le parent va donner à ça, c'est énormément important pour la mm-hmm. suite. Mm-hmm. Parce que c'est comme ça qu'il se valorise, l'enfant. Et moi, je et le dis, les devoirs, ça sert à et ça. Et qu'il hein.
2: comprend ce qu'il fait à l'école. Oui. À quoi sert l'école c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ils ont pas forcément l'impression d'apprendre quelque chose. Ils ont l'impression de partager du temps, de partager des activités, mais pas forcément d'apprendre quelque chose oui, parce que c'est fluide.
3: On peut entendre mais... certains enfants dire :« Je fais que jouer à l'école. Voilà. » uh-huh. mais... <rire> Le jeu, évidemment, de l'apprentissage. Ou alors
1: aujourd'hui, j'ai pas joué. <rire> Ça aussi, c'est souvent. Aujourd'hui, maîtresse, on n'a pas joué. <rire>
3: Oui, donc là, vous dites bien quand même l'importance voilà, de, de s'intéresser, de mmh. s'investir, voilà, de s'engager en essayant, vous nous le disiez tout à l'heure, voilà, de prendre du recul par rapport à ce que soi-même, on a pu vivre mmh. à l'école et notamment de
2: difficile pour pouvoir véhiculer aussi une image euh, positive euh, voilà, euh, qui va aider. Si j'ai même quelque chose à rajouter, que ce soit l'entrée en, ma- en petite section ou l'entrée en CP, je dis toujours à parents, surtout ne versez pas de petites larmes. Surtout, si vous avez besoin de verser de votre petite larme parce que l'émotion est trop forte, c'est après. <rire> je vous offre les mouchoirs, je vous console si vous voulez. Mais c'est hyper important pour l'enfant parce qu'un un, un enfant qui arrive dans un lieu relativement inconnu, petite section, première année de maternelle, CP, première année d'élémentaire, nouveau lieu, et qui voit son parent triste ou stressé ou, ou versant sa petite larme, se dit... mais. Qu'est-ce que c'est que ce monde Où est-ce que je vais Où est-ce qu'on me dépose Mais <rire> c'est quoi le danger Qu'est-ce qui fait souffrir ma maman Et qu'est-ce qui fait souffrir mmh, ma maman et, et c'est là, du ça coup, que c'est normal, compliqué hein. pour l'enfant, pour sa journée, et même pour les quelques journées à, à suivre.
1: <rire> Mais bon, c'est vrai que c'est oui. vrai que c'est, ça arrive hein, quand même, oui, oui. Les mamans pleurent. C'est humain. Moi, j'essaye, même j'essaye mmh. vraiment de leur donner un petit mmh. le mot qu'il faut pour qu'elles mmh. repartent. Euh, qu'elles repartent re-booster. Euh, rebooster, mais <rire> des fois, c'est difficile. Hein. Mm-hmm. Les premiers jours, des fois, c'est...
3: Quels seraient vos conseils pour, euh, Estelle, les parents, pour le premier jour voilà, et, les, et les premiers jours, parce qu'il faut quand même un, un certain temps afin de trouver des repères et, et des habitudes euh, pour que cette séparation se, se passe
1: au mieux Alors, bon, de toute façon, déjà, le, à mon avis, l'enseignant va vous donner euh, une feuille Justement, nous, en expliquant comment ça doit se passer, la séparation. Vous expliquez, vous rentrez avec votre enfant, vous lui parlez. Et à un moment donné, il va falloir lui dire « je vais m'en aller ». Donc, évidemment, quand on lui dit « je vais m'en aller », on se dit « au revoir ». Mais on essaye de ne pas se dire « au revoir » dix fois. Parce que sinon... C'est insupportable pour lui. Donc, voilà, il va falloir rentrer, lui dire... Tout ça, c'est préparé déjà avant, mais au moment où vous arrivez à l'école, vous faites quelque chose avec lui, voilà, vous essayez de faire en sorte qu'il se sente en confiance. Et à un moment donné, il faut partir. Et il faut le lâcher. Et là, on lui dit... On le verbalise, on le laisse à l'adulte, soit à la SEM, soit à la maîtresse. Si elle est évidemment à la rentrée, elle est un petit peu surchargée de demandes. Mais en tout cas, c'est toujours possible de, de lui demander quelque chose. Et à ce moment-là, on y va. On lui dit évidemment qu'on viendra le rechercher. Parce qu'en fait, je vous dis, c'est ça. Hein, c'est à quel moment je vais repartir chez moi Ça, c'est très, très angoissant pour eux. Oui, là, vous nous dites
3: bien l'importance de dire qu'on va partir. Et le faire. Et le faire, le oui. faire vraiment, sans
2: aller-retour. Mmh. Parce
3: que c'est sans
1: aller-retour, c'est retour. Ça, le plus dur pour sans les Sans aller-retour, vraiment. souvent, non, euh, des mamans qui ont du mal à lâcher, donc elles ont besoin des allers-retours. C'est pas mal, hein. c'est... Mmh. elles en ont aussi besoin. Elles ont besoin de, de dire trois fois au revoir, euh, parce que c'est long mmh. une journée sans son enfant. Moi, je comprends complètement, mais c'est pas terrible.
3: Mmh. C'est pas terrible du tout. Finalement, ce moment de la séparation, il ne faut pas qu'il soit trop long. Plus on va faire durer, plus ça va être d- voilà. difficile.
1: Oui. Et c'est vrai que la pandémie a, a fait que les parents rentrent moins. Et c'est vrai que,
3: ça a écouté, hélas, t- ça,
1: ça a permis de voir qu'en fait, euh, les enfants pleurent beaucoup moins au départ. Parce que mmh. ça va tellement vite, la séparation, comme vous êtes en train de le dire, qu'en fait... Euh, au bout de quelques jours, ça y est, c'est parti. Ils sont dans un autre, euh, d'autres habitudes et ils se mmh. séparent très très bien de leurs parents.
3: Oui, parce que euh... l'inquiétude, c'est de voir son enfant pleurer. Mmh. Et puis des, le parent, il imagine que son enfant va pleurer mmh. toute la journée,
1: évidemment. <rire> et puis
3: quand on voit tous les autres, tous les enfants en même temps qui pleurent, voilà, une espèce d'effet d'engrenage. <rire> euh, donc on se dit que ça va être comme ça toute la journée. C'est assez angoissant en tout cas en tant que parent.
1: C'est très encoissant, et c'est encoissant mmh. aussi pour la
3: maîtresse.
2: Mmh.
3: <coughs> Pardon. Parce Mais que les... les enfants
1: qui pleurent, euh, c'est, ça génère du stress, et euh, un pleur en en, entraîne un autre oui. pleur, et c'est, <coughs> c'est un effet en cascade. Et il faut pas vouloir ça. Enfin, je veux dire justement, il faut faire tout pour que ça se passe autrement. Donc, faut, faut vraiment euh, aider l'enseignant. Mmh pendant les premiers jours pour que ça se passe pas comme ça. Mais
3: est-ce que les enfants pleurent toute la journée
1: Non. J'a. C'est ce que j'ai dit. Mais. Dans les faits, une fois que vous Jamais. avez tourné
2: les talons, la porte est fermée, ça s'arrête dans les deux minutes. Oui, j'arrête, hum.
1: j'arrête. Et si vraiment un enfant pleure plus d'une heure, on va dire plus d'une heure, là, je, je veux dire, je, je vais échanger avec les parents tout de suite, dès le, le premier jour. Mmh. Où je vais demander un, allège- un allègement du temps scolaire, où je vais demander quelque chose, mais en tout cas, adaptation. Si, voilà, une adaptation. Mais jamais, jamais, ça n'arrive qu'un enfant pleure toute la journée, et si ça arrive, on intervient immédiatement, on ne laisse pas en souffrance comme ça. Il
3: mmh. ah. y, y a des petits aussi qui vont pleurer au moment où le parent va venir le chercher, euh, le soir en tout cas, j'ai une maman voilà, qui me parlait de ça euh, l'autre oui. jour et qui me disait voilà, à quel point ça avait été euh, difficile pour elle de récupérer son enfant euh, en pleurs, voilà, qu'elle avait senti qu'il se déchargeait, et voilà, que la journée aussi avait été euh, très intense, ça a duré quelques jours et puis ça s'est, euh, euh, ça s'est arrêté, mais voilà, ça l'a inquiétée de se dire... Ben, je l'ai quitté en pleurs, je le retrouve en pleurs. Il a peut-être vraiment pleuré toute la journée.
1: C'est vrai que c'est dur. Mais, mais moi aussi, je pense que pour un enfant de 3-4 ans, toute la journée à l'école, le rythme qu'on, qu'on demande aux enfants de 3-4 ans, c'est, c'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Et souvent, euh, bah, ils prennent sur eux. Et mmh. peut-être que quand il a vu sa maman... Bah, c'est voilà, il a eu besoin de se lâcher pendant quelques jours. Il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Oui. Ça peut arriver. Oui. C'est très rare, je vous avoue que... Moi, tu... je ne crois pas que ça me soit arrivé, mais non. ça peut arriver. Il oui. ne euh, euh, faut pas s'inquiéter. Oui. Si ça dure que 2-3 jours, ce n'est pas oui. grave. Après, si ça dure longtemps, bien sûr, on va... Et puis, et puis comme tu disais, je pense qu'il y a aussi une forme de soulagement de savoir que, finalement, on vient me chercher oui, en oui. tant qu'enfant et on ne me laisse pas là euh, qu'il se lâche. Pour, oui. euh, pour le reste de la journée et le reste de la nuit, oui. quoi. Un pleur en soi, c'est pas non plus très grave. hein. Il faut pas euh, dramatiser le le pleur en en soi. C'est là, c'est un petit peu d'émotion qui part. hein. Ça arrive même aux grands. Voilà, donc il faut faire avec.
3: Là, euh, voilà dans cette question de de décharge, en tout cas dans ce que vous disiez, le fait que la journée on leur demande beaucoup, voilà que c'est aussi euh, l'acquisition d'un nouveau rythme, de se concentrer, voilà de faire de de nouvelles activités. Euh, Vous parliez de vos questions par rapport au sommeil, euh, que ça vient pas. Perturber parfois à la maison voilà, à un rythme déjà établi, que ce soit au niveau du sommeil ou justement euh, des comportements de décharge euh, à la maison euh, parce ce que c'est des choses aussi que, que les parents vous, vous rapportent
1: Énormément. Mmh. Ça les perturbe beaucoup. À la maison, ils changent. Mmh. Souvent, ils disent « mais il est terrible à la maison, Nathalie, depuis qu'il va à l'école <rire> ». Bon, voilà, c'est vrai que je pense qu'ils ont besoin, effectivement, comme toute la journée, ils sont quand même avec des règles. On leur impose un rythme, ils sont nombreux. Et je pense que des fois à la maison, certains se lâchent un peu. Et ça, ça pendant quelques, quelques mois, on a des fois des, des retours des parents qui peuvent être. Euh, bah, que c'est pas facile à la maison, mais c'est pareil, c'est, c'est de l'adaptation. Hein. Mais c'est vrai que ça perturbe. Mmh. L'école perturbe beaucoup. Hein. C'est un changement euh, tellement important dans le rythme, dans les apprentissages. Par contre, tout le monde, enfin euh, tous les parents sont là, euh, sont toujours euh, éblouis par euh, les apprentissages, mmh. la rapidité des apprentissages, mmh. comment leur enfant est devenu grand <rire> d'un coup presque. Voilà. <rire>
3: Pour le jour J, alors on parlait là de ce temps de séparation. Euh, J'avais entendu dire, il y a aussi le fait d'emmener son enfant en marchant, le fait de ne pas le porter. On en avait parlé. Euh, On en avait en effet échangé en préparant euh, l'épisode. Est-ce que c'est aussi un un conseil euh, que vous donneriez parce que Évidemment. se séparer quand on est dans les bras, c'est plus Évidemment. dur que quand on se donne la main.
1: Bien sûr. Quand un... Alors, c'est vrai que là, on est au mois de... de mars. Alors, je pense plus à ça, mais quand je les vois arriver, accrochés comme des petits koalas à leur papa, à leur maman, c'est sûr que là, ça va être compliqué. Donc, c'est vrai que quand on arrive à la rentrée, on essaye d'emmener son enfant par la main, en marchant. Et c'est très important que pendant... Au moins quelques jours, ça se passe comme ça. Bien sûr qu'après, quand tout va bien, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est vrai que si vous arrivez déjà complètement fusionnel, c'est très compliqué de séparer de son enfant des deux côtés.
3: En maternelle, il y a aussi la question du doudou. Est-ce que euh, voilà, l'enfant euh, amène son doudou avec lui voilà, Est-ce que le doudou a une place euh, en petite
1: section ah oui, oui, oui. Le doudou est accepté. De toute façon, la tétine aussi. Euh, alors, bon, en raison de la pandémie, moi, cette année, j'ai opté pour un, pour un doudou de l'école qui reste sur le lit pour pas qu'il y ait d'échange entre eux, de, de boîte. Bon, pour la, la propreté, l'hygiène, c'était mieux. Mais ça se passe très bien. Ils ont le, le doudou qui est sur leur lit. Et puis, pareil, pour les tétines, c'est, c'est, tout, c'est accepté. Après, moi, je fais en sorte que bon, les premiers jours, on a le droit de prendre son doudou oui. quand on veut. Et au bout de quelques jours, il est là pour la sieste. Voilà. Mmh. Et ça se passe très bien. Je, vraiment, je, ce genre de choses, ça ne, ça, ça Oui, petit à seul.
3: petit, progressivement, le doudou va sortir de la classe assez naturellement.
1: Ah oui, complètement. Alors après, ils en ont besoin à la maison longtemps. C'est normal, ça. Je veux dire, mais en tout cas, à l'école, c'est souvent dans le lit. Dans le lit, Puis, évidemment, si on a un petit chagrin, on va aller chercher le doudou. Et ça va tout de suite, tout de suite aller mieux.
3: Est-ce que vous auriez, Nathalie, d'autres conseils voilà, pour le jour J Alors, je pensais au fait de célébrer quand même ce, ce passage. Est-ce que, voilà, symboliquement, de, de marquer quelque chose, est-ce que c'est important
1: Alors, moi, je pense qu'il faut en parler beaucoup, peut-être pas non plus trop le sacraliser, parce que ça pourrait quand même, euh, gérer des angoisses. Parce que, donc, euh, en parler vraiment régulièrement et, et plus le jour J arrive et plus euh, euh, on se détend, on en rigole, euh, euh, voilà, on prépare un petit peu ce qu'on va dire à la maîtresse quand on arrive, peut-être se présenter, ça, ça pourrait être quelque chose. Bon, généralement, euh, ils arrivent devant moi ils ont plus de langue, parce qu'ils sont tellement impressionnés que c'est terminé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On en a parlé, voilà. Raconter des histoires, voilà. Et, et surtout, moi je pense surtout, le plus important, c'est se détendre. Euh et faire confiance. C'est, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner.
2: Tout est transposable sur, sur l'élémentaire, en fait. Mmh. C'est exactement le, le même principe, avec trois ans de plus, avec peut-être un discours des, des livres qui sont un peu différents, mais euh, un discours différent, je veux dire, plus, plus mature. Bon, tu connais l'école, tu sais ce que tu vas y faire. Bon, là, cette année, tu vas apprendre à lire, à écrire. Mais, mais c'est exactement la même chose qui est transposable de la petite section au, au CP. Mmh. Après, je, pour la moyenne section, grande section, et CE1, CE2, CM1, CM2, les enfants sont déjà dans le, dans le lieu... C'est déjà un lieu qui leur appartient où ils ont l'habitude d'être, qu'ils connaissent. Euh, C'est un peu une deuxième maison, donc le le stress de rentrée est différent. Mais euh, les les transitions importantes de ma petite section et de de CP sont sont les mêmes, sont les mêmes. C'est des transitions importantes pour
3: pour préparer la rentrée du CE1 au CM2. Il y a certains parents qui se demandent est-ce qu'il faut faire des devoirs de vacances,
2: les fameux cahiers de vacances. les fameux. Alors je vais me faire lâcher peut-être par mes, <rire> mes collègues, mais moi je pense que non. Je pense qu'il est bien plus important de de partager des moments. Alors tout est bon euh, aux mathématiques et aux français entre, entre guillemets, dire bon voilà, on invite les cousins à table, bah il nous faut des assiettes, des fourchettes, combien il en faut, combien il en manque pour les mathématiques par exemple, euh, pour pour tout ce qui est lecture, euh, apprentissage de la de ce qu'on appelle la production d'écrit, c'est-à-dire euh, raconter des histoires, savoir écrire. Je pense que qui est les plus intéressants pour un enfant que ce soit lié à son quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir une pièce de théâtre, ben, on va faire un petit texte à côté en disant pourquoi j'ai aimé ce, cette pièce de théâtre, coller le ticket dans un cahier, mettre à côté pourquoi on a aimé, faire un dessin, pourquoi pas, quand on est plus jeune. C'est bien plus utile, bien plus concret, bien plus... Euh, plus porteur pour un enfant que euh, de faire les sempiternels cahiers de vacances. Je, je pense que certains généralement genre, on les enfants
3: les, généralement les enfants trichent parce que les réponses sont ouais, à la Exactement. Forme.
2: Et puis c'est un côté. Alors on peut euh, effectivement, c'est un côté obligatoire tous les matins pendant une heure. Tu fais euh, ton cahier. Ça peut être exactement la même chose avec euh, avec le quotidien de l'enfant. Tout simplement. Alors, suivant son âge, CP, CE1, ça peut être des choses très simples. Ou de, de, j'écris ce que j'ai fait, ce que, ce que j'ai mangé, ce que un, un cahier de vacances individuel que l'on produit nous-mêmes. Et la, c'est bien plus utile pour lui, parce qu'apprendre à lire et écrire, c'est ce qui est le plus compliqué, compter aussi, mais je veux dire, c'est bien plus long et compliqué de savoir écrire une phrase sans faute d'orthographe et comprendre pourquoi on a fait les fautes d'orthographe que de faire un énième exercice de conjugaison que de toute façon on va reprendre à la rentrée avec la maîtresse. Bon, ça c'est plutôt, c'est assez personnel, mais je pense qu'on est quand même une bonne partie d'enseignants à penser que... Voilà, il vaut mieux faire quelque chose qui plaît aux enfants que de se donner bonne conscience à acheter un cahier de vacances dont on va faire deux pages en regardant les réponses à la fin, et on va ne faire que les sciences parce qu'on aime beaucoup les sciences ou, ou que l'anglais parce qu'on aime beaucoup l'anglais. Que voilà, c'est, ça sert pas à grand chose. Et puis, euh, en tout cas pour l'élémentaire, lire qui est toujours, la, m- toujours la, la même idée, lire des livres que l'on aime, lire même des BD. Enfin, la BD n'est pas interdite, le manga n'est pas interdit, tout ce qui est lecture
1: courte n'est pas interdit
2: du moment qu'on lise. Peu importe. Ça, c'est plus utile que
1: le. Pas de vacances. <rire> ce qui est utile, c'est vraiment d'être proche de son enfant, d'échanger avec lui. Et mais, de Il vaut mieux faire et, un jeu de société voilà, quelconque, voilà. jouer avec vos enfants, raconter de faire des faire histoires, écrire. les faire verbaliser sur ouais. ce qu'on a fait, pas forcément écrire si c'est pas leur truc d'écrire. Ouais. Alors, surtout, voilà, même. les faire verbaliser, leur dire, bah voilà, ça t'a plu, ce qu'on a fait aujourd'hui, bah pourquoi, qu'est-ce qui t'a plu dans la journée. Voilà, ça suffit. C'est ouais. être très simple, mais être proche. Ouais. Ouais.
3: Fanny, est-ce que le fait aussi de faire participer les enfants à l'achat des fournitures scolaires, voilà, euh, qu'ils puissent choisir leur cartable, leur trousse, leur stylo, est-ce que
2: c'est quelque chose qui peut être important C'est, me semble-t-il, très important pour l'entrée en CP parce que le cartable, c'est vraiment un objet de transition entre la maternelle et l'élémentaire. Très important, me semble-t-il, de leur laisser choisir le, leur cartable. Alors, on est en gardant, évidemment, quelques règles de, 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 de bien-être, c'est-à-dire éviter les cartables à roulettes, par exemple, qui sont très, très lourds, même vides, euh, privilégier des, des bretelles larges sur l'épaule qui permettent de bien englober l'épaule. Mais après, le, 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 le dessin, la configuration, ça, à mon sens, il faut que ce soit vraiment un, un choix des, des enfants. Après, sur le reste des fournitures scolaires, euh, peut-être laisser choisir un... Ou deux éléments, mais l'idée n'est pas tellement d'avoir beaucoup de, de choses choisies, parce qu'en général, on connaît nos enfants, on sait très bien que quand ils choisissent leurs fournitures scolaires, ça va être euh, le, 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 le super héros du moment ou la princesse de l'instant. Mais en tout cas, enfin, euh, ils vont ils vont prendre des choses qui vont leur plaire, mais qui va aussi beaucoup détourner leur attention au quotidien dans le, le travail de classe. Qu'ils choisissent un, hein, deux éléments, le cartable, la trousse, par exemple, ou le katex, enfin, des choses comme ça. Pourquoi pas Mais il vaut mieux, euh, avec lui, acheter des fournitures, mais il vaut mieux de tabler sur des choses robustes, avec peu de fioritures, pour éviter le détournement d'attention du quotidien. C'est tellement facile en CP de jouer avec le petit <rire> la gomme qui est rose, ou <rire> plutôt que <rire> de faire un travail demandé par la maîtresse qui peut être exigeant en, en énergie. Est-ce que vous auriez voilà, d'autres conseils pour, pour les parents, alors, et, Estelle, euh, vous
3: aviez cette question du fait que le, le papa de votre fille sera, sera présent. Euh, comment, voilà, quelles pourraient être, là, quelques billes pour Estelle, pour, euh, Moi euh, dans cette situation qui est particulière oui. mais voilà. Moi, j'ai vécu ça. Hein, Moi donc aussi, euh... donc, euh, donc euh, tous, les,
2: tous les deux,
1: c'est C'est peut-être mieux de ne pas être l'enseignant de son enfant. Ça, c'est ma position, mais je, je veux dire... Euh, pourquoi pas euh, Parce que je trouve que c'est bien d'avoir un maître ou une maîtresse et une maman et, ou un papa. Ça fait... Ça multiplie, en fait, le, le relationnel. Ça sépare les mondes. Euh, c'est... Ça sépare les mondes, mais c'est surtout oui. que c'est, c'est riche. La relation euh, à l'enseignant est riche et la relation aux parents est riche. Donc, pour moi, c'est... Voilà. C'est ma position. Euh, moi, j'ai préféré ne pas avoir mon enfant euh, dans ma classe. Alors, par contre, il était euh, dans mon école et... Euh, Bon, au début, il faut un petit peu ruser, effectivement, les premiers jours pour que la personne qui l'accompagne soit différente, que de voilà, soit pas le papa, effectivement, mais en fait, très très vite. Euh Bon, l'enfant euh, s'habitue, ils, ils, sont, ils s'adaptent les oui, enfants s'adaptent. C'est... Puis ils, comprennent, bon...
2: ils comprennent très bien, ils font la part des choses voilà. sur les deux mondes. Ouais. Ouais, comme toi, j'ai eu mes deux enfants à l'école et c'était très drôle parce que j'avais mon garçon qui lui, dès qu'il me, dès qu'il me voyait dans les couloirs de l'école, tournait la tête. Genre je ne la connais pas. Et au contraire, ma fille qui, à chaque fois qu'elle me voyait, me disait « Maman <rire> !» Voilà, mais bon. Ouais. Et, et je pense qu'aussi dans la gestion du quotidien de l'enfant, surtout en, quand il y a un conflit avec un camarade, il faut surtout surtout pas intervenir en tant que parent. Enfin, quand on est dans dans l'école et qu'on est enseignant, à ce moment-là, il faut déléguer à un autre enseignant parce que c'est compliqué pour son propre enfant de, de voir que il a pris parti ou pas. Mais en tout cas, c'est mmh. il a ce sentiment-là que euh, il est pris parti que l'on, le parent est pris parti pour un autre enfant. Donc là, ça génère de la loyauté, de l'amour, c'est tout ce qui va avec. Donc, à mon sens, il est important que le parent enseignant ne gère pas les conflits du cours de récréation. Quand je dis conflit, c'est, euh, voilà, euh, je, je, je devais passer le premier sur le toboggan, il, est, il m'a doublé, enfin, ce qu'on voit au square, quoi, ou, 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 ou dans la cour de l'école. Euh, mais voilà, c'est important, je pense que, vraiment que le, le parent ne gère pas ce genre de situation euh, pour éviter, justement, à l'enfant ce conflit de loyauté et ce sentiment de il a pris la défense de l'autre, alors que c'est juste quelque chose de... de, de, de voilà, vous avez les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes tort, et on s'arrête là. Quoi. Ce sera
1: quand même... Mais ce sera faut, pas faut, évident. Faut, oui, mmh. voilà. faut quand même reconnaître que c'est une charge en plus voilà, mmh. pour euh, l'enfant. Il va falloir qu'il gère ça aussi avec le reste. Donc, il ne faut pas négliger mmh. non plus. Il faut bien le préparer. Il mmh. mmh. faut le préparer fait. un petit peu, oui. Parce que ça va être aussi pour vous un petit peu de stress en plus. Mmh.
3: Mmh. Que peuvent faire les parents quand la relation avec euh, l'enseignant est difficile
1: alors, tu est-ce que le, le directeur ou
3: la directrice d'établissement par exemple est-ce que ouais. voilà, c'est
2: quelqu'un auquel les parents peuvent s'adresser Moi, je pense. tout à fait, effectivement, souvent le directeur ou la directrice de l'école c'est le médiateur entre guillemets, le médiateur sur les moments d'entrée et de sortie de classe les moments de difficulté les moments de dialogue rompu ou les moments de, de, d'interrogation et d'inquiétude de part et d'autre parce que parfois les enseignants ont des inquiétudes que les parents ont du mal à entendre et inversement ça fonctionne dans les deux sens donc le fait d'avoir une tierce personne souvent le directeur ou la directrice permet d'avoir un dialogue, d'avoir un médiateur et, a, et d'avoir un dialogue apaisé alors c'est vrai qu'au départ quand il y a un conflit ce qui arrive quand même pas, pas souvent il ne faut pas non plus exagérer mais euh, quand, il peut y avoir une espèce de, de trio mais en, avec intermédiaire le directeur ou la directrice c'est-à-dire que c'est, on, on s'adresse, chaque partie s'adresse au directeur et à la directrice et petit à petit je pense que c'est aussi l'intelligence de, de, des écoles et du vivre en, en collectivité on arrive à rétablir euh, un moment de, de communication à trois, et, euh, et ça se passe, ça se passe bien, ça rentre dans, ça rentre dans les clous. On peut pas empêcher les moments de tension de part et d'autre pour 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 plein de raisons on est C'est tous humains voilà on est tous humains on a tous à un moment donné un, peut-être peut-être un, un sommeil euh, difficile euh, un réveil compliqué euh, que ce soit les parents les enfants les enseignants euh, l'important et je pense que dans la majorité des cas parce que les parents se mettent une pression en disant bah je laisse mon enfant à cette personne toute la journée et en même temps les enseignants sont des personnes qui se disent ils nous confient leurs leurs enfants toute la journée donc on est majoritairement dans 99,9% des cas dans des situations de, d'intérêts généraux et d'intérêts euh, communs, faire mmh. avancer, faire grandir l'enfant. Donc, même s'il peut y avoir par moments des, des, des difficultés, des petits moments de friction, ça s'apaise assez rapidement, de par l'intervention de l'enseignant, de, du directeur ou de la directrice, ou, ou, euh, ou simplement parce qu'on dit, bon, allez, aujourd'hui, on ne gère pas, on verra ça demain, et puis tout le monde redescend et le, le dialogue repart, euh, repart euh, facilement parce que, parce que tout le monde est intelligent et tout le monde voit l'intérêt de l'enfant et, et son bien-être.
1: Mmh. Moi, je, en tant qu'enseignante, euh, s'il si, euh, y a quelque chose qui passe pas avec les parents, euh, un désaccord où, je, où j'ai l'impression qu'ils ne m'entendent pas dans ma requête, ça, ça arrive souvent. Ils entendent pas parce qu'ils restent sur leur position. Moi, j'ai une requête différente et j'aimerais qu'ils entendent. Donc, tout de suite, je vais voir euh, la directrice et je lui dis, on va recevoir ses parents ensemble. Voilà. Mmh. Et généralement, ça débloque Complètement, ça, ça marche très bien. Donc, euh, moi je fais toujours comme ça, et mes collègues aussi. Et parce que c'est vrai que des fois ça, ça aide en fait mm. d'avoir une tierce personne, mais c'est, c'est vraiment une solution. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir dans une école, quand même, euh, quelqu'un euh, qui est directeur qui n'a pas de poste qui peut mm. justement aider à tous ce relationnels.
3: Très important. Mm. Comme vous nous l'avez bien dit, la rentrée scolaire, c'est une étape pour tous, petits et grands. S'y préparer, anticiper peut permettre à tous de la vivre le plus tranquillement possible. Et surtout, comme vous nous l'avez bien dit aussi, plus le parent sera serein, plus son enfant le sera également. Donc avant de préparer les enfants, il est essentiel de se préparer soi en tant que parent, être rassuré pour rassurer son enfant. Je recommande souvent des lectures euh, à mes patients. Estelle, vous, vous avez lu Choupi <rire> Alors, Choupie, Petit loup, euh, Petit ours brun, ils rentrent tous à, à la maternelle. Est-ce que euh, vous auriez d'autres livres pour euh, l'entrée à l'école ou l'entrée au, au CP à nous recommander
1: bah, Moi, je pense, m- que moi je pense à l'école de Léon parce ouais, qu'il l'adore. C'est, c'est. Et c'est un livre vraiment... Un des, voilà, c'est un des meilleurs... Euh,
2: on a pas mal, pour le CP, en tout cas, de petits livres autour de euh, la maîtresse... Moi, j'aime, la maîtresse déteste. Un, un, ou un, qu'est-ce que, que, quelle est la vie de la maîtresse en dehors de l'école Parce que les, dans les préjugés de certains enfants, la maîtresse est à l'école, dort à l'école, mange à l'école, mange à l'école vit à l'école, fait tout à l'école. Euh, et, et ont du mal à concevoir que euh, c'est un être comme un autre qui a une vie en, comme eux. Quoi. Donc le fait de, de rendre humain cette personne, ça peut aussi, pour, pour, pour les CP, faire un petit peu descendre la pression. Euh, mais tout ce qui est euh, soit je rends humain euh, le, le, les adultes qui vont qui vont m'accueillir ou soit euh, euh, quelque chose du, du, de l'ordre de j'ai, je, mes émotions comptent à, à l'école euh, même si c'est pas les mêmes que, que les camarades du genre euh, moi, moi j'adore euh, la maîtresse déteste c'est, c'est ce sont des lectures de CP un peu détournées j'ai envie de dire c'est le plus, ouais, ouais, ouais.
3: Voilà. Puis moi je recommanderais un autre livre qui s'appelle Maman à l'école, où là c'est l'histoire d'une maman qui reste à l'école et puis à la fin la petite fille a vraiment envie que sa maman s'en aille parce que <rire> l'école c'est quand même beaucoup mieux sans les mamans
1: <rire>
3: hey. Et puis un texte qui s'appelle La rentrée, séparation et confiance sur le blog écolepetitesection.com voilà, qui est un texte pour les parents, pour justement préparer cette séparation et développer la confiance en soi en son enfant et en l'école
1: et moi je voudrais dire une phrase d'un enfant. Nathalie, pourquoi les maîtresses ça ne travaille pas <rire>
3: C'est ça. Un très grand merci Estelle d'être venue partager avec nous euh, vos questions, vos interrogations. Bonne rentrée euh, pour votre fille. Merci. Et merci. pour vous, votre première rentrée de maman. Merci beaucoup euh, Nathalie et Fanny voilà d'être venues partager avec nous tous euh, vos éclairages, vos conseils voilà malgré euh, votre droit de réserve. Merci, merci beaucoup à vous.
1: Merci Mathilde.